0: Ahí enfrente tienen el tema que vamos a considerar. Dice, ¿cómo fortalecer la iglesia del Señor? ¿Cómo fortalecer la iglesia del Señor? Bueno, estamos tratando no solamente de animarlos y no solamente capacitarlos, sino que estamos buscando la mejor manera de impulsarlos a la obra evangelizadora en este mundo lleno de maldad, en este mundo perdido, en este mundo religiosamente ah, dividido y también hemos dicho confuso y hemos dicho y muy competitivo. De eso se trata, de que podamos nosotros de esa manera ser cada día más fuertes en cuanto a la fe y además eh, más activos cuando estamos hablando acerca de cómo fortalecer la iglesia del Señor estamos tratando de poner en la mente y corazón de todos precisamente de qué es lo que pueden hacer cómo pueden trabajar mejor y qué es lo que necesitan todavía eh, realizar ...para que realmente la Iglesia obtenga la fuerza espiritual. Las Sagradas Escrituras y los mismos historiadores pertenecientes a diferentes organizaciones y grupos religiosos... ...tanto en sus libros de teología y de historia del cristianismo... ...están de acuerdo que en el primer siglo de la era cristiana existía solamente una Iglesia o grupo de creyentes en Cristo. Aunque a veces surgían muchas desavenencias, muchas divisiones, surgían toda clase de problemas, de todas maneras, todos los historiadores, repito, están de acuerdo que en el primer siglo había únicamente una iglesia, una iglesia bien organizada, una iglesia doctrinada. Bueno, este todos los verdaderamente cristianos deberían de esforzarse por hacer fuerte esta iglesia hermanos y amigos y los que son nuevos de la iglesia y los que de en cuando en cuando se desaniman permítame decirle como vía introductoria a nuestra plática de que es un privilegio grande ser miembros de la iglesia de Cristo porque la iglesia de Cristo está tratando de restaurar el cristianismo primitivo. Recuerdo que yo anduve en el mundo eh, religioso, en el mundo evangélico. Yo aprendí muchas cosas muy bonitas, grandes cosas. Conocí gente muy buena, muy amable, muy dedicada, muy consagrada. Gente de mucha fe, pero realmente no daban una enseñanza ni completa ya que casi la mayoría de las cosas las basan en emocionalismo, mucho canto, mucha música, muchos testimonios, muchos tamborazos, de todo. Pero poco estudio de la palabra de Dios. Pero este un día, un hermoso día, alguien nos habló, ya no solamente del plan de salvación, sino también de cómo estar unidos en Cristo en una iglesia. Así que es un privilegio grande, hermoso, ser miembros de la Iglesia de Cristo. Entonces, la pregunta es esta. ¿Cómo podemos fortalecer cada día más la Iglesia del Señor? ¿Cómo? Hay muchas maneras de hacerlo. En esta ocasión vamos a limitarnos únicamente a, a algunos de los pensamientos de cómo fortalecer la iglesia del Señor claro la pregunta va directamente para los cristianos para los miembros y la pregunta también va para a aquellas personas que saben que es un privilegio ser miembros de la iglesia de Cristo de la iglesia del Señor pero que no han todavía hecho lo que deberían de hacer no han puesto a trabajar todos sus talentos y se están preguntando qué puedo yo hacer para el Señor, qué puedo hacer yo para engrandecer la iglesia, qué puedo hacer yo para que el mundo se dé cuenta de que hay una iglesia establecida por Cristo y que actualmente está restaurando el cristianismo primitivo. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia. ¿Qué les parece? ¿Listos para apuntar? Sí, ¿verdad? ¿Listos con la Biblia en la mano? Correcto. Bueno, correcto. Ahora, si acaso alguien tuviera una pregunta, yo me voy a detener, levante la mano y entonces hágame una pregunta breve, sencilla, y yo le voy a contestar rápidamente para que continúe eh, la disertación sobre este tema y también la grabación. Vamos a empezar. Contestando la pregunta. ¿Cómo fortalecer la iglesia del Señor? Primeramente. Deseando sinceramente su crecimiento. Deseando sinceramente su crecimiento. Porque los cristianos son salvados. Para salvar a otros. Que se encuentran en el pecado. Y hasta en el error. Doctrinal Cuando la persona es un, es un cristiano Y no desea Sinceramente Ver crecer la iglesia Nunca va a hacer nada No se cuenta con esa persona Hay veces Que hasta en las juntas a Alguien da una opinión Un comentario De lo que convendría hacer Resulta que cuando no aprueban Su opinión o comentario fíjese usted que yo he visto gente que hasta se siente ¿no han conocido gente así? no, ojalá que aquí no pero yo he conocido gente que da una opinión un comentario y porque no se le puso atención ya, ya, ya anda la persona sentida ya no colabora ya no coopera hay reuniones también de varones en los que se está platicando sobre algunos programas que sería bueno realizar dentro de la iglesia pero hay personas que hablan mucho y no dicen nada. Dan una plática, una opinión media cantinflera. Hablan mucho y no dicen nada. Y hay otros que, pues, están en contra de los que están a favor y están a favor de los que están en contra. Y finalmente, alguien finalmente tiene una idea brillante, la avienta. La oyeron, la entendieron, pero la persona no va por delante. No toma la iniciativa. Hermanos y amigos, todas esas actitudes están demostrando que la gente no desea sinceramente el crecimiento de la iglesia. Cuando opina mucho y no hace nada. Cuando opina y no le oyen y se siente. O cuando solamente opina para contradecir allá en Chicago teníamos un hermano muy linda gente, muy cristiano pero ya ha entrado en años que cuando estábamos en las juntas creo que el hermano Vázquez se acordará decía el hermano, ya cuando todos opinaban, siempre tenía esta frase, a mi mal manera de ver y decía así, a mi mal manera de ver pero claro, era una persona ya, ya anciana, hermanos no diga usted eso, eh a su mal manera de ver, no, dé una opinión, un comentario, eh, una buena idea, pero siempre demuestre que tiene interés de ir por delante en esa opinión. Los invito a que lean conmigo, primera de Corintios 9, del 19 al 23. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, del 19 al 23. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Corinto, dijo estas palabras. Primero Corintios 9, del 19 al 23, dice así. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley no estando yo sin ley de Dios sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto lo hago por causa del Evangelio. Para hacerme copartícipe de él. Amén. Me da gusto que haya leído este pasaje. Pero fíjese lo que Pablo dice. Dice que él se ha acomodado a todos. No que esté de acuerdo con todos. No, no, no. Se ha acomodado a todos para ganar a todos en otras palabras lo que Pablo está diciendo es que él quería salvar a muchos ¿verdad? Pero qué lo que está diciendo? él quería salvar a muchos buscó diferentes maneras de cómo hacerle se adaptó a, a los judíos a los no judíos a los religiosos a los no religiosos se acomodó pero siempre con la mira de traerlos a la, a la salvación traerlos a Cristo ¿Sí lo notaron hermanos? ¿Lo notaron, verdad que sí? Ándele. Esa es la clase de personas que Dios quiere. Que la iglesia necesita los que desean sinceramente ver su crecimiento. No que se adapta, repito, a todos. No que si usted se mete a una iglesia evangélica o protestante o una iglesia humana, usted va a hacer todo lo que ellos hacen o oh, no. Sino únicamente que se acomoda al carácter de todos cuando conversa con ellos. Que por cierto, yo les he dicho ya unas dos veces, yo les he dicho a ustedes, que allá en el pueblo donde yo he vivido los últimos 20 años, se dividieron de una iglesia grande, eh, salieron como cinco o seis grupitos. Resulta que entre ellos mismos casi ni se tratan, ni se llevan bien. Y yo que soy de la iglesia del Señor, me llevo muy bien con todos. Pero tengo la oportunidad, cuando se ofrece, de hablarles, de la restauración de la iglesia primitiva. Tengo la oportunidad de hablarles de la iglesia de Cristo. ¿Qué tal si no me llevara con ellos? Pero también eh, no puedo ir a adorar a Dios en una denominación humana, porque es un sistema arreglado, confeccionado, eh, humanamente hablando. Así que, hermanos y amigos, ¿quiere usted ver el crecimiento de la iglesia, fortalecer la iglesia?, entonces, ahí está el primer consejo. Desee sinceramente su crecimiento. Punto número dos. Ándele. Pensamiento número dos. Asista constantemente a todas las reuniones. El Señor ha escogido un día para su servicio y adoración. Además, ¿eh? esta es otra forma... De cómo cada creyente puede crecer en la vida cristiana Fíjese bien ¿Quiere usted ver realmente eh, el fortalecimiento de la iglesia? Nunca trate de nunca faltar a ninguna reunión Ahora, si por obligación trabaja en la mañana Propóngase venir en la tarde Si tiene que trabajar en la tarde Propóngase estar en la mañana mire hermanos a, a mí nunca me ha gustado ponerme de ejemplo porque nunca he sido un buen ejemplo, eh, nunca lo seré, como le digo a todos, nunca he sido eh, un buen predicador ni nada, hago lo que puedo, pero digo esto, yo he trabajado muchos años en la radio, ocasionalmente lo he hecho en televisión, y siempre les he dicho esto, conmigo no cuenten el día del el domingo. Al gerente de la East Texas Broadcasting Company, allá en Mount Pleasant eh, cuando yo empecé con él un 4 de julio de 1992, le dije una cosita digo de ahorita, conmigo no cuentes el domingo. Se me queda viendo el gerente de la radio. Le digo, mira, yo respeto lo que tú crees, tú respetas lo que yo creo, pero eh, te voy a decir, el domingo no es tuyo ni es mío, el domingo es del de arriba hagas lo que tú hagas, es asunto tuyo, pero conmigo no cuentes el domingo. Entonces, la otra cosa que les dije es esta, yo no voy a poner mi voz para grabar los bailes que cada semana hay, en diferentes lugares, uh, y los vinos y todo lo demás, para promover el vicio, las diversiones insanas, conmigo no cuentes. Entonces, uh, no se enojó, no se sintió mal, les decía a los demás que iban entrando que a mí no me involucraran en todo eso. Luego me dice, porque usa la palabra en inglés, dice, Jesse, Jesse, ahí está la radio, mira, está sola. Bueno, hay que ponerla a la computadora o ciérrala, pero conmigo no cuentes. Cuando otra persona dice, oiga, fíjese que nos venden tiempo en el canal 54, Vamos a trabajar, vamos a traer comerciales, yo hago las noticias y hago las entrevistas y servicios de programa a la comunidad. Cuando él dijo, no hombre, nos dan todo el domingo en la tarde, momento, ¡alto la música! <ríe> y ¡Alto! El domingo yo no hago nada, si quieres bien y si no, no, búscate a otro. Entonces lo hicimos jueves, viernes y sábado en el Canal 54. Conmigo no cuentes en domingo. Hermanos y amigos, uno tiene que ser responsable ante Dios. Nunca le robe al Señor su día. Porque usted que se queda en casa tranquilo, después le gusta y se va a quedar más tiempo. Y después va a asistir a la iglesia cuando usted quiera, cuando amanezca de buenas. Eso no es fortalecer la iglesia del Señor, hermanos. Eso no es fortalecerla. Así que yo le recomiendo grandemente a usted que siempre ponga a Dios en primer lugar. Y en su casa, a sus niños, a sus niñas, usted no le va a ser de buen ejemplo si le quita al Señor su día. Hermanos, ustedes conocen de memoria, pero apúntenlo, apúntenlo. ¿Se acuerdan lo que dice Hechos 27? Sí, ¿verdad? A ver, ¿quién lo dijo de memoria? ¿Qué dice Reunidos los discípulos, ¿cuándo? ¿Cuándo? El día primero de la semana. Hermano Cortés, ¿para qué? Dice para partir el pan, hermano. Se reunían el día primero de la semana para partir el pan. En Hechos 27. Hay otro pasaje que usted a mencionar, el que dice no dejando de congregarnos, ¿cómo qué? Algunos, 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 muchos, tienen por costumbre, ¿verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos mutuamente. Y más cuanto veis que aquel día se acerca. Dígame, ¿alguien recuerda dónde está ese pasaje? ¿Cuál es? Hebreos, ¿qué? Hebreos 10, 25. Ándale, hermano. Congratulations, si sabes. Ahí está. Entonces, sea más constante. Sea más puntual. La persona que le roba al si Señor su día no crece igual espiritualmente. Óigalo bien, eh. No crece espiritualmente igual. Se pone a dieta. Hermanos, ¿les gustan las dietas a ustedes? Sí. ¿No les gustan las dietas? Bueno, mire. La dieta es buena, pero la dieta espiritual es mala. No se ponga a dieta espiritual. Asista siempre y nunca diga, oiga hermano, ¿y cuándo hacen esto? No, diga, ¿cuándo hacemos? Oiga hermano, ¿y cuándo planean esto? No, diga, ¿y cuándo planeamos? Verá que suena más bonito, ¿sí verdad? Así que este punto entra en cómo fortalecer la iglesia del Señor. Vamos al pensamiento número tres. Número tres, anótelo, apúntelo, márquenlo en su Biblia y gráveselo. El punto número tres dice, viviendo como verdaderos cristianos. Viviendo como verdaderos cristianos. Para ser de ejemplo al mundo. Recordando siempre que los cristianos precisamente son la luz del mundo. ¿Hemos leído ese pasaje? Sí lo hemos leído, ¿verdad? Vosotros sois la luz del mundo. Fíjense, hermanos, la luz. ¿Quién conoce las velitas de cebo? No las conocen Bueno, las veladoras sí las conocen, ¿verdad? Las veladoras sí las conocemos todos. Bueno... Hay cristianos que dan una luz al mundo como las pequeñas veladoras, esas que prende la gente. Dos, ¿Quién se va a salvar así, hermanos? ¿Quién se va a salvar así? Si son pequeñas velitas de cebo, pequeñas veladoras de cera. Vosotros sois la luz del mundo, dice Cristo. Una ciudad asentada sobre una montaña no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. óigalo bien, jóvenes, óigalo bien. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero al hermano Cortés le voy a leer, que nos lea, por favor. Allá, Filipenses, capítulo 2, versículos 14 y 15. Filipenses, ya apúntenlo, Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Para que vean ustedes exactamente qué luz o qué clase de luz deben ser los cristianos. Hermano Cortés, ¿estamos listos? Amén. Hermano Cortés dice, hace todo sin qué. No Hermano, pero si siempre las oigo. Sin murmuraciones y qué y contiendas y luego en el verso 15 para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares ¿dónde? 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 dice luminares en el mundo quiere usted fortalecer la iglesia del Señor entonces, vamos a tratar de ser buen ejemplo al mundo. Porque si usted habla el mismo vocabulario de sus compañeros de trabajo, usted no está siendo de buen ejemplo. Si alguien le hace algo y usted dice, a mí el que me la hace me la paga, ¿qué ejemplo es ese? O si alguna hermana dice, ah mi vecina me criticó, me la va a pagar cuando la vea. ¿qué es eso hermanos? no podemos darle gusto totalmente al mundo pero no es por el mundo hermanos es que tenemos que ser de ejemplo al mundo porque Cristo nos dice ¿verdad? miren para acabar pronto este punto, oiga esto la luna no tiene luz propia, ¿verdad que no tiene luz propia? en la noche cuando se ve muy bonita hermano, ¿les gusta jóvenes, las noches con luna? sí y no se ponen medio románticones, Sí, ¿verdad? Sí, hasta salió una canción que dice, de las lunas, la de octubre es más hermosa. ¿Verdad que sí? Y por allá, alguien de Guanajuato compuso una que dice, deja que salga la luna y deja que se meta el sol. ¿Verdad que sí? Las noches con luna son preciosas. Pero la luna no tiene luz propia. Sino que refleja a la tierra la luz del sol. Cristo es el sol de justicia. Usted y yo no tenemos luz propia, pero tenemos que ser como la luna, reflejar al mundo, a la tierra. ¿Me entiende? La luz de Cristo. Cristo la da porque es el sol de justicia. La da a nosotros y uno la refleja al mundo. ¿Entendido, hermanos? Amén. Entonces, ¿quiere usted fortalecer la iglesia? tiene que ser de buen ejemplo al mundo vamos al pensamiento siguiente y ahora vamos al número cuatro pensamiento número cuatro escriba esto enseñando el evangelio cada vez que haya oportunidad la gente no quiere que usted le predique bueno no les predique entonces Nada más aproveche las oportunidades. Enseñando el Evangelio cada vez que haya oportunidad. Ándele. Usted si sí quiere ver la gente salva. Usted si sí quiere fortalecer la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque va a aprovechar las oportunidades. Aprovechando siempre eh, las oportunidades. Los cristianos primitivos nos dejaron un. Buen ejemplo en cuanto a ello. Ahora, díganme una cosa: ¿de veras tenemos oportunidades de, de enseñar a otros o no las hay? ¿Las han tenido ustedes? ¿Verdad que sí? Mire qué bonitos, es, qué bonito vi los rostros de ustedes. La mayoría dijeron que sí. Todos tenemos oportunidades, ¿verdad que sí? Yo bauticé a una señora, pero bien activa, hermanos, bien entusiasta. Una mujer sola con dos hijos. En, la, en los convivios llevaba mucha comida. Dijo, yo madrugo el domingo. Trabajaba duro entre semanas limpiando casas. La, este, una hermana fina, activa, hermanos. Pero qué pena, hermanos, cuando le dijo a una hermana más anciana. Hermana, tú nunca me hablaste ni de Cristo ni de la iglesia. Vecinas en, las mismas, en los mismos apartamentos. Fíjense, hermanos, vecinos en los mismos apartamentos yo ni sabía que eras de la iglesia de Cristo hasta que vine y aquí te encontré oiga qué triste hermanos qué lástima de que hay cristianos que nunca hablan y se vino encontrando hermano Fernando a la hermana vecina ahí en la iglesia dijo ah dijo bueno voy a decir el nombre al cabo ya se murió ya no van a ir a chismearle que dijo el hermano Carrillo se llama la hermana, la hermana Lalita. Hermana Lalita, yo no sabía que tú eras de la iglesia de Cristo. Mira nada más, tantos años que tenemos de conocernos. Y tantos años de vecina. Nunca me habías dicho nada. Dijo, no me hablaste nunca de Cristo ni de la iglesia. Fíjense hermanos, eso lo pongo de ejemplo. Más para que vea que si sí hay oportunidades. Les estaba yo platicando al hermano Vázquez y a otros hermanos hace rato. Allá en Dallas Había un locutor Pero bien famoso Oiga una voz Que daba gusto oírla Pero bonita voz Y se llama Y voy a decir su nombre Porque es un cristiano activo Se llama Héctor Velázquez Un hombre bien parecido Simpático el hombre Lo único que no le digo es la pura cara Hermanos Entonces simpático el hombre activo Y entonces yo le dije un día Oye Héctor Esos programas no cualquiera los oye es más, ni yo los oigo Dice, bueno, es lo que la gente quiere hay que hacer lo que la gente quiere y dije, no, perdóname la radio es cultura y tú no estás demostrando ninguna cultura con esos programas tan feos total que la ciudad de Alas protestó y lo corrieron lo echaron fuera de la radio y entonces, eh, seguimos hablándole trabajaba de maestro de ceremonias eh, a, allá en los jaripeos en, las, en fin, en muchos eventos, seguimos hablándole, hermanos, el año pasado se convirtió a Cristo, pero famoso el hombre, muy conocido en Dallas, ¿quién no sabe de Héctor Velázquez? Y entonces, el, el hermano que lo bautizó, eh, le llamé yo y le dije, oye, ¿es cierto lo que leí en el boletín? Y dijo, sí, es cierto, Héctor, sí pues fíjate que ahorita estoy muy lejos de ti y aunque llegue tarde voy a llegar allá porque quiero ir a buscarlo y felicitarlo. Y hermano, se regocijaba bastante. A las dos semanas decía, ay hermano, la lucha es dura. Fíjate que estaba yo en la computadora. Pues le dije yo a mi esposa, tengo mucha sed. Pues no agarró una cerveza, la echó en un vaso y me la pone ahí a un lado para probarlo. Y le dije, lo siento mucho, pero no y tan así le fue de ejemplo que después se bautizó la esposa y hermanos entonces el predicador dijo yo salgo de vez en cuando a ciertas actividades uh, y quiero hablar con los varones para que me ayuden y le dijo a él tú eres muy inteligente sabes bastante todo apuntas has demostrado uh, tu fe porque no es una clase dijo yo doy una clase y yo leí eso en el boletín porque dice un dicho. En todo estoy menos en misa. <risa> y entonces. Y, y entonces. Pues. Que él, le llamé yo. Oye, diste una clase el domingo pasado. Ay, si sí, dice. Si viera, dijo. No hombre, sudé la gota gorda. ¿Te gustó? Me encantó. Ahora voy a desquitarme con el mundo. Todo lo que yo aventé por la radio que no servía. Ahora voy a, a dar clases. Hermanos. Pero nosotros siempre aprovechamos porque y siempre estamos hablando. ¿Me entiendes? Siempre. Y no hay que quitar el dedo del renglón. ¿Han oído esa frase? ¿Sí? ¿La han oído? No quitar el dedo del renglón. Así que, hermanos y hermanas y jóvenes, siempre que haya oportunidad, aprovechela Porque las, sí las hay. ¿Se acuerdan lo que dice en Hechos 8, 4? Apúntenlo. En Hechos capítulo 8, verso 4. Nada más apúntenlo. Yo lo leo de memoria. Dice que los que fueron perseguidos iban por todas partes. ¿Qué iban haciendo? Predicando la palabra. Andale, ya ¿se acordaron verdad? Aquellos que eran, fíjense, eh, eran perseguidos. Y en vez de ir a esconderse o meterse abajo de la cama, dice que iban por todas partes predicando la palabra. Así dice. Pero sí quiero leer con ustedes un pasaje ahí muy bonito, y hermanos, y es Romanos 10, 13 y 14, vamos a leerlo, Romanos 10, 13 y 14, ahí en Romanos capítulo 10, versículos 13 y 14, dice la Biblia así, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído?, y ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar?, ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Hermano Giovanni, ¿qué está diciendo aquí? Que tenemos que ir a predicar, ¿verdad? Pero que así dice? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Que no se repita en ustedes ese triste caso de la hermana tan activa, tan entusiasta y que le reprochaba de en cuando en cuando a la hermana nunca me hablaste de Cristo y de la iglesia y tantos años de conocernos y tantos años de vecinos que no se repita eso en ustedes hermanos. aprovechen las oportunidades bien vamos al pensamiento número 5 hermanos y el pensamiento número 5 ay hermanos les va a tocar la bolsa no hay aquí hermanos de Monterrey no verdad no, no hay bueno, yo sí viví en Monterrey, como cinco o seis años. Por eso me hice medio económico. <ríe> ya se ríe, ¿verdad? Hermanos, el punto es este. Para fortalecer la iglesia del Señor, hay que contribuir a su sostén. Fíjese bien, ¿eh? Contribuyendo a su sostén. La iglesia no puede llevar adelante su misión de predicar y de ayudar a los necesitados, si los cristianos dan liberalmente de todo corazón. Oígalo bien, la iglesia no puede cumplir con su misión. La misión es doble, predicar el evangelio y ayudar a los necesitados, si los cristianos no contribuyen. Es cierto que la iglesia de Cristo no predica el diezmo, es cierto que no levantamos ofrendas especiales en las campañas, pero eso no quiere decir que uno cuando ofrenda va, va a dar cualquier cosa. Venimos de una religión de nuestros antepasados donde se, se nos inculcó la palabra limona. ¿Se acuerdan que damos limona? ¿Verdad que era limona la que se daba? Era limona. Pero dígame, ¿dios es limonero? ¿Verdad que no? Pero hay cristianos que dan como si fuera una limosna. ¡Ah! Y hasta hacen que suene la feriecita para que suene. <risa> ¿Eh? Para que suene la feriecita. Y, ah, mira, ya dio. ¿No? ¿Y, ¿Y Dios para qué quiere feria? ¿Verdad que sí? Hermanos, ahí en Fort Worth, yo bauticé con, no, bastante gente. Eh, estaba lleno el edificio ahí en Fort Worth. Y varios jóvenes vivían juntos y trabajaban en un restaurante. Y entonces los bautizamos. Eh, practiqué cantos con ellos y tuve una clase especial con los recién convertidos para que no se fuera ni un joven y luego uno de ellos se llama Alejandro ah, ahí vive en Forward, dice oiga hermano, ¿y por qué los jóvenes no dirigimos al servicio nosotros? se animan, sí, vamos a dirigir por los jóvenes el servicio bueno, vamos a calarlos dice dice eh, 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 ¿cómo se dijo? Le dicen a un licenciado le, le, dicen le dice, oye, ¿tú, tú riges dos cantos, no porque así, eh, y tú riges dos, sí. y, y, todos, y, y él organizó todo. Y entonces dice, y yo levanto la ofrenda. Ah, sí, sí, bueno, pero me dio mucho gusto. ¿sabe lo que decía cuando levantaba la ofrenda? Cuando iba por el medio, como eran de confianza y vivían en el mismo apartamento y trabajaban juntos en el mismo restaurante. Le decía, échale, 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 no seas codo, échale, échale. <risa> ¿Sabe, ¿Sabe por qué decía eso? Porque estaban buscando el billete más chico. <risa> ¿No no hay gente que le hace así? ¿No han visto así? Buscar el billete más chico. Y le decía, échale, 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 no seas codo. Oiga, qué barbaridad. Teníamos unas ofrendas. Y estamos hablando de hace mucho tiempo. Me fui de aquí de Chicago la segunda vez, en un mes de, de junio del 80, ¿verdad, hermano Vázquez? En junio del 80 me fui para Forward. Bueno, ¿hace cuántos años treinta ¿30? ¿33? Sí, ¿verdad? Hace 33 años. Me fui y se hizo grande la iglesia. Y, y él decía, yo levanto la ofrenda. Ah, hermanos, qué barbaridad. Dice, si los americanos tienen no que ayudar al que lo ayuden, si no, nosotros los, sost los sostenemos la mayoría eran jóvenes hermano, ¿me entiende? Mira usted qué bonito, una iglesia así crece verdad? Así es cuando se levanta la ofrenda. No hombre no la piense tanto. Ah yo vi en un boletín, en un boletín vi una caricaturita de donde está un hombre bautizando a otro en el bautisterio. Y saben que ya lo metió al agua y nada más saca la mano, ¿sabe qué tiene la mano? La billetera. La billetera y luego la carga ahí dice cuando se haga cristiano bautícese con todo y billetera y está sacando la mano de la billetera así la mano y está todo el cuerpo metido en el agua y está la, y la mano así hay muchos cristianos que parece que cuando los metimos al agua este estaban con la buena para afuera verdad pero que sí yo me pregunto las hermanas que traen una bolsa porque todas las hermanas traen bolsa a veces no traen mucho dinero. Pero traen papeles y traen perfumes y traen nombres, traen pinturas de todas y traen números de teléfonos eh, traen notitas para el novio. Bueno, traen de todo. Pero de que traen dinero como quiera traen. Hermanos, hermanas, la iglesia va a ser fortalecida si usted aprende a contribuir. Óigalo bien, eh. Si aprende a contribuir ahora, vamos a leerlo bueno, hay un pasaje bueno, hay varios, pero vamos a leer uno vamos a leer segunda de corintios 9 del 6 al 12 segunda de corintios capítulo 9 del 6 al 12 ya lo hallamos segunda de corintios 9 del 6 al 12 dice la biblia así, dice pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé, como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, o es decir, no a la fuerza, porque Dios ama al la hora alegre. Y por eso es Dios para hacer que a alguno abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente dice abundéis para toda buena obra como está escrito repartió dio a los pobres su justicia permanece para siempre y el que da semilla dice al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra cementera y dice y aumentará los frutos de vuestra justicia para que seáis enriquecidos en todo para toda liberalidad la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios amén bueno, hay un dicho que dice el buen entendedor con pocas palabras tiene, ¿verdad? ya lo entendimos, ¿no? ¿Cuándo una iglesia va a sostenerse sola? Cuando los cristianos aprendan a dar. ¿Cuándo una iglesia va a sostener bien a su predicador? Hermanos, yo he conocido predicadores. No, hombre, qué barbaridad. Bueno, no. No lo digo por hermano Fernando, no. Están los carritos, hermanos, tan pobres. Caray, y sin aire acondicionado, hermanos. Y, no, hombre, viven pero, porque los cristianos, hermanos, hay que sobarles a veces, eh, ¿cómo se llama este hermano? ¿Cómo se llama? ¿El codo? Sí, ¿verdad? El codo. Gracias, hermano. No, no se me olvidó, quería que hablaras. <risa> hermanos, la iglesia se va a fortalecer cuando los cristianos aprendan a contribuir bien y cuando no sean muy fijados. Fíjese bien qué bonito. Bueno vamos al pensamiento número 6 ¿quiere usted fortalecer la iglesia del Señor? bien punto 6 siempre ore por su crecimiento siempre ore por su crecimiento alguien de ustedes me hizo una pregunta ayer pero no menciono el nombre no, no conviene alguien me hizo la pregunta y me dijo ¿cómo le haremos para que la iglesia crezca más, y se quedó serio cuando la, la persona cuando le dije ha usted orado a Dios para que Dios ponga los medios. Bueno, ahí oramos todos, no, 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 no. Yo no hice esa pregunta. Yo le dije que si usted ora a Dios para que Dios ponga los medios, bueno, 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 honestamente no. ¿Cómo va a crecer la iglesia? Si no ora a Dios por ella, yo le sugiero a usted que ore siempre por el crecimiento de la iglesia. Señor, pon los medios. Señor, preséntame gente para hablarle. Señor, quítame el estorbo porque a veces no asisto como debo. Señor, ayuda al hermano que no ha asistido. Y al que no asista, es más, amablemente llámele hasta por teléfono si no puede visitarlo pero siempre pídale a Dios por su crecimiento. Esa persona de veras quiere ver fortalecida la iglesia porque va a orar por ella. Bien hermanos, dice la Biblia, a ver, anótenlo, anótenlo, Hechos 2.42, dice que aquellas personas que fueron convertidas en el primer siglo, dice, perseveraban, Hechos 2.42 perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan ¿y en qué más? ¿en qué hermanos? ándele perseveraban en las oraciones ¿verdad? léalo bien léalo bien dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿verdad que así dice? Entonces, para que la iglesia sea fortalecida, usted tiene que ser persona de oración y pedirle a Dios verdad. No se fije en lo negativo. No mire defectos en la iglesia. Cuando algo no le guste, la primera cosa que debe hacer es orar por la iglesia del Señor. Amén, hermano vamos al pensamiento número número siete pensamiento siete para fortalecer la iglesia señor haga esto colaborar en todas las actividades oiga lo viene ¿eh? colaborar en todas las actividades yo entiendo que en algunas cosas usted no puede colaborar eso yo lo entiendo bueno si no puede en todas las actividades, entonces colabore en lo que pueda, pero hágalo. No dejes el trabajo solamente a ciertas personas. No uh, dar opiniones de qué debe hacerse y cómo es bueno. Si sí, es bueno dar opiniones y sugerencias y comentarios, pero también hay que ser de buen ejemplo, verdad, hermanos, hay que ser de buen ejemplo. Mire, de opiniones, de sugerencias, de comentarios, y todos son bienvenidos. Pero lo que cuenta es el ejemplo suyo. Que usted quiere colaborar. Colabore en las actividades lo más que usted pueda. Y para ganarle tiempo al tiempo, hermanos, nada más anote la cita, yo se la voy a dar. Primera de Corintios 15, 58. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, en el verso 58, mire, el apóstol Pablo dice: Óigalo bien, hermanos y jóvenes, oigan estas palabras. Dice: Así que hermanos míos, amados, estás firmes y constantes. ¿Leyeron la palabra constantes? ¿Qué más dice? Creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Dice: Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí dice, aquí dice crecer. Aquí dice constantes. Aquí dice trabajar. La obra en el Señor no es en vano. Bueno, le ganamos tiempo al tiempo. Vamos al punto último rápidamente. Al pensamiento número ocho quiere fortalecer la iglesia del señor muy bien, ahí le va ahí le va levantando a los caídos a los que se apartan del mundo levántelos es un deber y un privilegio animar y restaurar a los que se animan en la vida cristiana oiga, no vino hermano fulano no, no vino, pero usted que lo notó, llámele búsquelo, visítelo, y cuando el hermano, eh, el hermano que se apida que jumbres, ¿no han oído ese apellido? No. Hay un hermano que se apida que jumbres. Bueno, ese hermano que jumbres, eh, no se deje influenciar por él. Le va a contar algo negativo, y le va a decir por qué no asiste, o por qué no vino. No, yo le recomiendo a usted esto, no se deje influenciar por el hermano Quejumbres. Vaya, ayúdelo, ore por él, levántelo. Si se quiere quedar caído, déjelo, pero no se deje influenciar por ese hermano. Apúntenle el apellido, si no lo venido a mencionar, hermano Quejumbres. Ándele, apúntelo, ¿Verdad? Ese hermano le va a decir algo negativo. ¿Por qué no vino? Entonces, pero levántelo. Ahora, cuando un hermano comete una falta, ahora vamos a hablar de pecados. ¿Qué le parece? Vamos a hablar de pecados. ¿Está bien? Ándele pues. Nomás no se pongan coloraditos en su rostro. Vamos a hablar de pecados. Cuando un hermano comete una falta, dígame, usted debe de criticarlo. No, ¿verdad? ¿Usted debe de aplanarlo? ¿Aplanarlo? No, ¿verdad que no? Cuando un hermano comete una falta, debe de decirle a todos, como si usted fuera un periódico. ¿Verdad que no, periódicos? Digo, ¿pero ¿verdad que no, hermanos? ¿Verdad que no? Cuando un hermano comete una falta, debe de ir a platicarlo a otra congregación. Menos. Es más, ni la misma congregación se lo diga vaya y búsquelo acérquese hable con él y si metió la pata en algo levántelo, anímelo y ore con él, pero no lo diga a todos no lo diga a todos eso es malo eso es malo miren, yo estaba en la fronteriza ciudad de Ciudad Juárez porque fui al Paso Texas por cuatro meses y yo me cruzaba a Ciudad Juárez para conocer las congregaciones había una campaña y vinieron estudiantes de la escuela bíblica de Torreón. Un estudiante, bueno, la falta de experiencia, la falta de ignorancia, la falta, la sobra, la falta de ignorancia, la sobra de ignorancia. Dice: Oiga, ¿usted conoce al hermano Fulano que es eh, predicador allá por Torreón? Sí. Oiga, ¿usted que tiene años en la iglesia? ¿Conoció al hermano Sutano? Sí Le Dije, mira Yo conozco a los de Torreón Y ranchos vecinos Y a todos que eran De la escuela antes Y a todo general ¿Qué me quieres decir? Fíjese que El hermano Momentito Ya iba a sacarle la garra a un hermano Le Dije, momento, momento, momento El problema que me quieres mencionar ¿Es de Torreón O de todo el estado de Coahuila? No, pues es de Torreón Pues déjelo allá Déjelo allí usted no tiene que venir a decirme a mí y luego de resparramar aquí, no si el problema o la falta de ese hermano sucedió allá en la ciudad de Torreón entonces allá déjelo, ¿verdad que estaba bien? porque hay personas que les encanta hermanos, platicar Dice, mira, mi pecho no es almacén pero <ríe> si empiezan y, y no digas que yo te dije eh. no eh, digas que yo te dije hermano usted no está orando por esa persona usted no la está levantando verdad que no lo está poniendo en mal lo está quemando como decimos no hermano no, no haga eso para fortalecerles del Señor siempre levante al caído y se lo va a leer dice si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restaurad al tal en espíritu de, mensa, de mansedumbre no dice a gritos y sombrerazos. no, no dice así dice vosotros que sois espirituales restaurad al tal en espíritu de mansedumbre mirándote a ti mismo hermanos, hermanas y jóvenes y los que están a mero atrás oígalo bien mirándote a ti mismo no o sé sea, que tú también seas tentado y apúntenlo Gálatas 6 el 1 y el 2. Apúntelo. Gálatas 6. El 1 y el 2. Así que, ¿quiere usted fortalecer la iglesia del Señor? Levante al caído. Levante al hermano que se apartó o que se fue al mundo. Levántelo. Nunca le platique a nadie, ni a los mismos cristianos, la falta de otro. Vaya usted personalmente, hable con él, ore con él y levántelo. Allá en el pueblo donde yo soy, es triste, pero yo no me reúno con, la, con el grupo hispano. ¿Sabe por qué? Porque el líder que hay ahorita, que no les digo su nombre para que no le chismen, el que está ahorita, a todos les platica lo de cada uno y ha perdido muchas familias. Dice, le, como que le encanta que todos sepan todo. Hermanos, eso es malo, pero es la falta de experiencia. Entonces... Pero sí quiero que lea conmigo una cita bíblica entre todos. A ver, a ver vamos a ver. Santiago capítulo 1, eh, perdonen, Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Y aquí terminamos el estudio. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. <coughs> ¿Ya lo anotó? Muy bien, ahora léalo conmigo, por favor. Mire, esto es lo que usted y yo debemos de hacer. Cuando sepa que un hermano se apartó o cayó o en algo falló o se apartó del mundo. A ver, ¿estamos listos? A ver, vamos a ver. Santiago 5, 19 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador el error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Oiga, qué bonito pasaje. Si alguno ve a alguien que cae, levántelo, ore con él y por él, y ayúdelo, no lo deje solo, pero nunca lo ponga en mal, ni le plastique, es más, ni le diga a los demás. Y si la persona cristiana es nueva, menos le platique, nunca se lo diga. La conclusión de la plática es esta. Los hombres han luchado por causas que consideran muy buenas para la humanidad. Y lo han conseguido. Con mayor razón, los hijos de Dios deben esforzarse Ah, porque la iglesia que Cristo compró con su sangre, continúe su crecimiento. Cuando el comunismo estaba en su fuerza, le metían en la gente, a la gente, deja tu familia o denúnciala, si no está de acuerdo con el partido comunista. ¿Cómo se esfuerzan los hombres por llevar a cabo cosas que a ellos creen que les parecen buenas? Con mayor razón, hermanos y hermanas y jóvenes, debe el cristiano esforzarse por ver el crecimiento y el fortalecimiento de la iglesia, hermanos. Con mayor razón, la causa de Cristo, hermanos. Así que, ¿qué les parece si todos decimos, amén? Dios los bendiga. Hemos terminado.